0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Dzisiaj już, co mam nadzieję, będzie widać. Witam Państwa w lepszej kondycji fizycznej niż poprzednio. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, w których się Państwo niepokoili o moje zdrowie. No rzeczywiście, kiedy nagrywałem poprzedni wideoblog, to czułem się jeszcze tak sobie. To nie była pełnia moich możliwości. Dzisiaj No, może nie przesadzajmy, nie jest to jeszcze 100%, ale tak powiedzmy 90-95% już tak. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii i wsparcia. Jest dobrze, wracamy do normalnej, ja wracam do normalnej aktywności. Przypominam oczywiście o możliwości subskrybowania kanału, to bardzo pomaga w zwiększeniu zasięgu moich materiałów. Przypominam również o możliwości wspierania poprzez mechanizm YouTube. No i sam się zastanawiam, co z tym odcinkiem zrobi YouTube, ponieważ te którymi się muszę zająć, są uznawane przez tę platformę za tak zwane tematy kontrowersyjne. Zobaczymy i zaczynamy. A zaczniemy od sytuacji na granicy, a konkretnie od pewnego zjawiska pewnego wydarzenia, które zostało uznane przez wielu za symptomatyczne dla tego, co się na granicy politycznie dzieje. To jest ustawa, ustawa, która nowelizuje i zmienia ustawę o ochronie granicy państwowej oraz niektóre inne ustawy. Ustawa, którą Sejm uchwalił 17 listopada no i bynajmniej nie uchwalił jej jednomyślnie, przez aklamację. I to natychmiast stało się argumentem dla polityków partii rządzącej, żeby wskazywać na opozycję jako na siłę, która nie chce stabilizacji na granicy, nie chce ochrony polskiej granicy. No rzeczywiście, jak spojrzymy na to, jak kto głosował, to zobaczymy, że PiS, rzecz jasna, cały był za, a w Koalicji Obywatelskiej raptem jeden poseł, i to nie wiem, czy nie przez pomyłkę, był za. Jeden się wstrzymał, a 113 było przeciw i cały klub lewicy był również przeciwko. Ciekawa postawa Koalicji Polskiej, czyli PSL-u, cały klub PSL Koalicji Polskiej wstrzymał się od głosu. W Konfederacji natomiast cztery osoby były za, a dwie osoby, panowie Sośnierz i Dziambor, wstrzymali się od głosu. No i jeszcze cała Polska, całe Koło Polski 2050 również było przeciwko tej ustawie. No i teraz... Można oczywiście powiedzieć, że faktycznie tak jest, że opozycja jest przeciwko, że to jest postawa antypaństwowa. No ja bym jednak trochę to zniuansował. Tutaj też odsyłam Państwa do mojego tekstu, który ukaże się w kolejnym numerze tygodnika Idziemy, gdzie analizuję tę sytuację i gdzie wskazuję na problem braku zaufania bardzo poważny problem w polskim życiu publicznym, o którym tutaj specjalnie długo mówił nie będę, ale który tylko zasygnalizuje. Ten problem braku zaufania polega na tym, że nawet w sprawach, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, gdzie wydawałoby się, że wszystkie siły polityczne powinny zadziałać ponad swoimi partyjnymi interesami, tego zaufania pomiędzy aktorami życia publicznego jest tak mało, tak niewiele, że każda ze stron podejrzewa, że ta druga ją ogra. Nie ma mowy o tym, żeby sobie zaufać, to znaczy na coś się umawiamy. Ta umowa może być nawet na to, kto politycznie w jakimś stopniu zarobi na danej sprawie. To też można, przepraszam za cynizm, ale taka jest polityka, to też można za kulisami obgadać właśnie po to, żeby się zgodzić co do tego, że Wy wyciągniecie z tego jakieś korzyści, my też jakieś korzyści wyciągniemy, uzgodnijmy, do którego punktu te korzyści wyciągamy, to znaczy do którego punktu zarabiamy politycznie na tym, co się stanie, ale uzgodnijmy to właśnie po to, żeby móc wspólnie, efektywnie zadziałać już nie za kulisami, tylko konkretnie, na przykład właśnie głosując nad taką ustawą, No, ale tego zaufania kompletnie nie ma. Dlatego nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mimo że sytuacja przecież jest absolutnie modelowa dla zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodziliby szefowie klubów i kół parlamentarnych. Z kolei projekt ustawy, który rzeczywiście akurat jest bardzo krótki, czy sama ustawa jest bardzo krótka, ma zaledwie kilka stron, został przedstawiony z bardzo niewielkim wyprzedzeniem, więc też opozycja nie miała tutaj specjalnie czasu, żeby go przeanalizować. A więc ja bym wskazywał przede wszystkim na ten problem braku zaufania jako na bardzo niebezpieczny czynnik, który w takich podbramkowych okolicznościach może spowodować, że polskie państwo sobie nie poradzi, bo klasa polityczna po prostu zajmie się nawalanką, tak jak to zwykle wygląda. Nie będę tutaj już rozwijał tematu, kto na tym zarabia politycznie właśnie, w jaki sposób na razie wydaje się, że PiS zarabia, ale pytanie, jak długo. Tu znów odsyłam państwa do tego tekstu w tygodniku Idziemy, który polecam. Tam napisałem na ten temat więcej w wydaniu w kolejnym tygodniu, w nowym tygodniu, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na parę innych rzeczy, które wydają mi się tu bardzo istotne. Otóż po pierwsze, spójrzmy na to, co w tej ustawie jest, bo rzeczywiście ona wprowadza regulacje, ograniczenia, które do tej pory kojarzone były wyłącznie ze stanem wyjątkowym, generalnie ze stanami nadzwyczajnymi. To był ten problem, który zresztą pojawiał się wtedy, kiedy rozporządzeniami wprowadzano na przykład zakaz przemieszczania się, um, używając jako podstawy prawnej ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku, która tej podstawy prawnej do całkowitego zakazu przemieszczania się nie zawierała, bo tam było tylko, była tylko możliwość yy, ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, ale nie całkowitego zakazu przemieszczania się, na co wskazywały zresztą sądy, wydając wyroki dotyczące mandatów i kar administracyjnych, które na podstawie tych rozporządzeń zapadały. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektóre z tych wyroków zawierały takie stwierdzenie w uzasadnieniach, że w ogóle problematyczne jest, czy taką podstawową wolność obywateli, jaką jest swoboda przemieszczania się, można całkowicie wyeliminować zwykłą ustawą. Czy to nie jest domena wyłącznie stanów nadzwyczajnych. No więc tutaj mamy ustawę, która wprowadza taki zakaz, no właśnie będąc tylko zwykłą ustawą. Bo co my tutaj czytamy? Po artykule... 12 Dodaje się artykuły 12a, 12d. Oczywiście mówimy o ustawie o ochronie granicy państwowej i czytamy tutaj tak. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi lub mienia wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen. No i teraz jest pytanie, co to znaczy czasowy zakaz, bo ta ustawa go oczywiście w żaden sposób nie ogranicza. Czasowy to znaczy niepermanentny, ale ten stan czasowy może trwać miesiącami, Może nawet trwać latami. Nie ma tutaj ograniczenia. Kolejny punkt mówi tutaj o możliwości wprowadzenia takiego zakazu na obszarze gmin lub ich części po konsultacji ministra właściwego do spraw wewnętrznych z komendantem głównym Straży Granicznej. Dalej mamy mowę o tym, kto temu zakazowi nie podlega. No, na szczęście jest mowa tutaj o tych, którzy stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową, pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, pobierają naukę, albo są opiekunami osób pobierających naukę na obszarze objętym zakazem. I tam cała lista jest jeszcze tych wyjątków. I wreszcie punkt, który budzi największe kontrowersje i który mnie się prawdę mówiąc nie podoba. W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie na czas określony i na określonych zasadach na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w artykule 12a ustęp 1 innych osób niż wymienione w ustępie pierwszym, w szczególności dziennikarzy w rozumieniu artykułu 7 Ustęp drugi punkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 84. Prawo prasowe. Dlaczego uważam, że ten punkt jest źle skonstruowany? No dlatego, że on wprowadza kompletną uznaniowość wpuszczania dziennikarzy na ten teren. Ja opowiadam się za tym, żeby dziennikarze mieli dostęp do strefy przygranicznej. Napisałem o tym tekst na portalu SDP. Link zamieszczam w opisie filmu. I od razu uprzedzam, nie akceptuję argumentu, że dziennikarze przekazujący informacje o opinii publicznej będą utrudnieniem dla działań władzy. Owszem, jest tak, że i to napisałem również w swoim tekście, żeby dziennikarze nie utrudniali pracy służbom, można wprowadzić pewne ograniczenia ich obecności, a nawet być może trzeba. To znaczy zgodziłbym się na to, że ten dostęp nie będzie pełny i swobodny, tak jak wtedy, kiedy żadnych specjalnych regulacji na tym obszarze nie ma. Ale te ograniczenia powinny być zapisane w ustawie, identyczne dla wszystkich, a nie na zasadzie takiej, że uznaniowo Straż Graniczna może sobie jednych dziennikarzy wpuścić, a innych nie wpuścić. Ja oczywiście wiem, co część z Państwa, moich szanownych widzów, myśli na ten temat. Myślą Państwo, no tak, ale wiadomo, jak jak się zachowuje część mediów, będą pokazywać te swoje łzawe historie, będą tam utrudniali działalność i tak naprawdę będą utrudniali obronę polskiego terytorium. No dobrze, ale po pierwsze, to nie są jedyne media. Media, które mają inny stosunek do tej sprawy, też nie mogą obserwować tego, co się dzieje na granicy. Po drugie, tamte media, o których państwo myślą, i tak piszą dokładnie to lub pokazują dokładnie to. Więc moim zdaniem różnicy żadnej tutaj nie ma. A ja jednak uważam, że obywatele mają prawo, za pośrednictwem dziennikarzy, dowiadywać się, co się dzieje w takiej sytuacji. Jak powiedziałem, z pewnymi obiektywnymi, identycznymi dla wszystkich ograniczeniami, ale nie na zasadzie uznaniowego wpuszczania. To pana tam kłeczka z wiadomości wpuścimy, a TVN-u już nie wpuścimy. I tutaj muszę zrobić dygresję, polecić państwu kolejny mój tekst. Tym razem właśnie na portalu onet.pl. Link, jak zwykle, w opisie filmu umieszczam, w którym zająłem się dwiema sprawami, pozornie ze sobą niezwiązanymi. Pierwsza sprawa to było aresztowanie pana O., pana Wojciecha O. Za i tam jeszcze paru jego kamratów w związku z incydentami z 11 listopada w Kaliszu. Aresztowanie, które pochwalił, bardzo chętnie, ochoczo pochwalił i wylewnie pochwalił pan minister Kamiński na Twitterze, pisząc, że to jest dobra decyzja. Ja napisałem w swoim tekście, że takie wychwalanie tymczasowego aresztowania przez ministra spraw wewnętrznych nosi wszelkie znamiona upolitycznienia tej instytucji, instytucji tymczasowego aresztowania, która, przypominam, nie jest żadną karą, ani jakąś wstępną zemstą na podejrzanym, tylko jest wyłącznie, powinna być wyłącznie środkiem zapobiegawczym. A wynika z wszelkich statystyk, przywoływałem już tutaj kilkakrotnie znakomity raport Fundacji Court Watch Polska z 2019 roku na temat tymczasowego aresztowania w Polsce, że instytucja tymczasowego aresztowania jest ewidentnie w Polsce nadużywana. I tutaj moim zdaniem ona została zastosowana wyłącznie dlatego, że władza przestraszyła się reakcji na te rzeczywiście dosyć obrzydliwe incydenty. Ale jakie tutaj jest uzasadnienie dla tymczasowego aresztowania? No, Nie będę już wchodził w detale. Detale mogą państwo znaleźć w moim tekście. W każdym razie tę historię Połączyłem z drugą historią, to mnie właśnie prowadzi do wątku granicznego, czyli z historią tego starcia fotoreporterów z żołnierzami, która to historia przez część komentatorów była przytaczana jako przykład tego, że właśnie tak nie należy dziennikarzy wpuszczać. No i tutaj z kolei ja... Napisałem, że bardzo mi przykro, ale to żołnierze niestety wykazali się brakiem profesjonalizmu, podchodząc do dziennikarzy, czy do cywilów w ogóle, tak jak podeszli. To, że żołnierze bronią polskiej granicy, robią to z poświęceniem, należą się im za to podziękowania, nie tylko żołnierzom zresztą, nie oznacza, że jednocześnie są zwolnieni z wszelkiej krytyki, że każde zachowanie należy im wybaczyć. Elementem współpracy, z obywatelami każdej służby, wojska również, jest odpowiednie podejście do cywilów. Wojsko powinno umieć z cywilami współpracować, szczególnie, że mogą się coraz częściej zdarzać takie sytuacje, gdzie wojsko nie operuje tylko gdzieś na poligonie, na zamkniętych obszarach, ale właśnie operuje wśród ludzi. To jest dokładnie taka modelowa sytuacja. I w tej sytuacji podejście do człowieka i rzucanie słowami na K pod jego adresem, czy jakieś inne chamskie uwagi, no to jest właśnie wyraz braku profesjonalizmu. Dlaczego napisałem ten tekst i dlaczego zestawiłem ze sobą te dwie sytuacje? No dlatego, że uważam, że jedną z bardzo złych cech polskiego życia publicznego jest coś, co można nazwać kalizmem, można nazwać nasizmem, w każdym razie Jak coś spotyka kogoś, kto nam się nie podoba, to jest bardzo fajnie. I czytałem pełno takich komentarzy dotyczących tej sytuacji właśnie nadgranicznej, ale przypominam, to się nie stało w strefie stanu wyjątkowego, bo to jest bardzo tutaj ważne. Bardzo tak dobrze, prestytutkom tam jeszcze powinni im dowalić, niech się cieszą, że tylko na tym się skończyło. No, akceptacja dla działań służb, które wykraczają Poza to, co służbom wolno i jak się powinny zachowywać, tylko dlatego, że te zachowania dotyczą kogoś, kto nam się nie podoba, to jest oczywiście prosta droga do nadużyć. I dokładnie to samo jest w sprawie pana O i jego aresztowania. Też jest ogromna grupa ludzi, którzy mówią, świetnie, bardzo dobrze, właśnie, nawet Maciej Świrski, były wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej napisał do mnie na Twitterze, bo właśnie bardzo dobrze, bo to tam ruskim agentom trzeba ich tam zamknąć, no nie wiem na jakiej podstawie pan Świrski uważa, że to są ruscy agenci, to akurat z tego co wiem tego prokuratura im nie zarzuca, ale nawet gdyby tak było, to najpierw trzeba dowieść, że są podstawy do tymczasowego aresztowania. W tym wypadku, jak mówię, nie ma takich zarzutów i podstawy do tymczasowego aresztowania wydają się bardzo wątłe. W każdym razie to jest ta dygresja. Uważam, że ten incydent żołnierze kontra fotoreporterzy absolutnie nie oznacza, że dziennikarzy nie należy nad granicę wpuszczać, tylko oznacza tyle, że być może wojskowych należy przeszkolić z kontaktów z cywilami. A zatem będziemy mieli problem z dostępem mediów, bo ten dostęp będzie udzielany uznaniowo, ale mamy też kolejny problem. Tu przechodzę do, powiedzmy, nowego podtematu, który wydaje mi się bardzo ważny. I odsyłam Państwa od razu do tekstu, który napisałem w internetowym magazynie Kontra. Zresztą polecam w ogóle moje felietony, które tam się ukazują we środy. Ten tekst jest poświęcony rosnącemu rozdźwiękowi pomiędzy częścią konserwatystów, środowiska konserwatywnego, a kościołem. Kościołem w Polsce, który jest reprezentowany przez konferencję Episkopatu Polski, ale także z Watykanem. Tu oczywiście odsyłam Państwa do mojego poprzedniego wideoblogu i tego fragmentu, który poświęciłem wypowiedziom papieża Franciszka. Tu nawiasem mówiąc przyjmuję uwagi... Tych z państwa, którzy wytknęli mi, że być może te fragmenty, te cytaty wygłaszane po hiszpańsku niepotrzebnie wmontowałem do filmu. Było to zbyt długie. Rzeczywiście myślę, że tu macie państwo rację. Nie popełnię już podobnego błędu w przyszłości, ale to na marginesie. Generalnie mamy tutaj narastający problem. W magazynie Kontra i nie tylko z tego, co wiem, w innych miejscach paru moich kolegów publicystów postanowiło się odnieść do moich tez z tego tekstu, do którego linkuję oczywiście w opisie filmu. I jednym z powodów, dla których ten rozdźwięk narasta, jest stanowisko episkopatów w sprawie epidemii. O tym będę mówił w kolejnym temacie, w kolejnej części tego wideoblogu. Ale też stanowisko w sprawie kryzysu właśnie na granicy polsko-białoruskiej. W dniu, kiedy nagrywam... Ten wideoblog w kościołach w związku z apelem przewodniczącego konferencji episkopatu księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, prowadzona jest zbiórka dla migrantów. I powiem państwu szczerze, że kompletnie mi się to nie podoba. Ja uważam, że patrząc na to, jak ci ludzie się zachowują, patrząc na to, kim są, jaką mają świadomość tego, że łamią prawo. Mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu obszerniej, pokazując zresztą konkretny przykład pana Ahmada, irackiego Kurda. Biorąc to wszystko pod uwagę, ci, którzy dzisiaj organizują dla tych ludzi w sposób usystematyzowany jakąś pomoc w Polsce, de facto zachęcają ich do tego, żeby oni kontynuowali agresję na polskie terytorium. Tu odsyłam również do tekstu na Do Rzeczy Plus, przypominam, że Do Rzeczy Plus yy, mogą Państwo mieć dostęp do Do Rzeczy Plus yy, w ramach abonamentu, który obejmuje również dostęp do materiałów z najnowszych wydań Do Rzeczy, więc bardzo zachęcam. Na Do Rzeczy Plus napisałem yy, tekst dość sentymentalizmu, w którym przywołałem taką historię, jedna z moich znajomych na Facebooku podzieliła się taką akcją, że tam gotujemy zupę dla migrantów, pakujemy w słoiczki i miejscowi tam rozwożą po tym biednym migrantom, gdzieś tam w lesie dają tę zupę. Nie wiem, ciepło, zimną, nie wiem, jak to ma w praktyce wyglądać. W każdym razie, no, ja napisałem pod tym postem, że jest to po prostu działanie wbrew interesowi polskiego państwa. Każde działanie, moim zdaniem, które pokazuje tym ludziom, że jeżeli im się uda złamać prawo, to dostaną pewnego rodzaju nagrodę, a w każdym razie ktoś nimi troskliwie zajmie, zachęca ich do tego łamania prawa. Zachęca ich do tego, żeby kontynuowali swoją nielegalną aktywność na polsko-białoruskiej granicy. Przyznam szczerze, że z tym apelem księdza arcybiskupa gondeckiego i z tą zbiórką mam ogromny problem. Ja bym na pewno ani złotówki tam nie wrzucił. Przeczytam Państwu, co w komunikacie z 390. zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski znalazło się na ten właśnie temat. Czytamy tam tak, między innymi. Z wielką uwagą biskupi analizowali skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W pełni poparli wyrażone 10 listopada stanowisko przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, stanowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski. Biskupi przypominają że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. Równocześnie wyrażają wdzięczność funkcjonariuszom służb mundurowych, straży granicznej, Wojska Polskiego, policji, którzy w tej bardzo trudnej sytuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na terytorium Polski, Ale zbiórka nie jest na rzecz policji, czy straży granicznej, czy żołnierzy, niezależnie od tego, czy by tego potrzebowali, czy nie, tylko dla migrantów. Dalej czytamy. Słowa uznania i wdzięczności wyrażają także pod adresem mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii działających tam skutecznie placówek, Caritas, wolontariuszy organizacji pozarządowych za medyczną i humanitarną pomoc okazaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla cudzoziemców. No, Co do jednego, myślę, że można się zgodzić, w sytuacji zagrożenia życia zwłaszcza zdrowia też człowiekowi należy pomóc. Tutaj nie ma wątpliwości. W tym duchu biskupi zwracają się do rządzących, by skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin, domów podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu w duchu Ewangelii koniecznego wsparcia. Zupełnie nie rozumiem na czym to konieczne wsparcie tego przybysza ma polegać. Przybysz stoi po drugiej stronie granicy na terytorium białoruskim i przepraszam, pieprza w polskich funkcjonariuszy kamorami no to jakie tutaj ewangeliczne wsparcie mu się należy, bo moim zdaniem żadne. Usilnie proszą o umożliwienie dostępu dla potrzebujących tak teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego. Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce podkreślają, że nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu w potrzebie w duchu dobrego Samarytanina. Jak czytam o dobrym Samarytaninie, to nieodmiennie przychodzi mi na myśl papież Franciszek, to co w poprzednim wideoblogu było, który zbiorowym dobrym Samarytaninem nazwał ruchy powstałe po śmierci George'a Floyda. Z mojego punktu widzenia ten rozdźwięk pomiędzy taką prawicą, która no trochę w duchu, ja to tak napisałem w swoim tekście na portalu Contra, tygodnika "Kontra", która trochę w duchu Charlesa Mora zaczyna widzieć kościół, nie będę tutaj rozwodził się nad publicystyką, polityką, action française, Charlemagne. No to państwo mogą sobie znaleźć, jak będą państwo chcieli. W każdym razie mam na myśli to, że wygląda to tak, że Część konserwatystów w Polsce coraz mniej czuje się związana z kościołem instytucjonalnym, który z kolei dryfuje gdzieś w stronę lewicowo-liberalną. To jest moja diagnoza tej sytuacji. Jest to moim zdaniem temat, którym się trzeba zacząć zajmować i o którym trzeba otwarcie mówić, a który chyba przez biskupów jest na razie zupełnie niedostrzegane, a w każdym razie biskupi chowają głowę w piasek i próbują nie widzieć tego problemu. Natomiast publicyści po stronie konserwatywnej, oczywiście lewicowi publicyści też, którzy zacierają tam rączki, zaczęli to dostrzegać. To szczególnie jest zabawne, dlatego że dzisiaj Kościół no i polski episkopat zbiera przede wszystkim wyrazy poparcia właśnie ze strony tych, którzy rzecz jasna w każdej innej sprawie Kościół chętnie skopią, ale tam, gdzie Kościół popiera migrantów, czy apeluje, żeby im pomóc, no to oczywiście jest dobry, tam można go pogłaskać po główce. Jak wspomniałem, drugi temat, który powoduje ten rozdźwięk, to jest kwestia stosunku polskiego episkopatu do wolności obywatelskich, szczególnie w kontekście strategii epidemicznej. Tutaj taka zabawna historia, otóż na naszym portalu, portalu do rzeczy, pojawiła się informacja o tym, że Episkopat wydał taki komunikat, w którym przypomina, że ludzka wolność, prawo do decydowania o sobie nie mogą zostać pogwałcone w związku ze strategią epidemiczną, to jest powiedziane w kontekście dobrowolności szczepień, no tylko, że to episkopat chorwacki, a nie niestety episkopat polski. Pomówmy teraz o mokrych snach sanitarystów, ponieważ sanitaryści dostali piękny zastrzyk, napęd w postaci tego, co się stało w Austrii. No to ja przypomnę, bo to jest też dosyć istotne w kontekście rozważań, które za moment Państwu przedstawię, że w Austrii zaszczepionych jest prawie już 70% obywateli i mimo to, Austria notuje absolutnie rekordową liczbę zakażeń na milion ludzi i również wysoką liczbę zgonów. A przypomnę, że tam jest po pierwsze w tej chwili całkowity lockdown, po drugie kompletna dyskryminacja osób, które nie przyjęły substancji, i również zapowiedź, że przyjęcie substancji będzie obowiązkowe. Już w, chyba w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i oczywiście nasi sanitaryści, zachwycenie absolutnie trzeba zrobić, tak jak w Austrii. Ja tutaj przeczytam Państwu próbkę, bo to jest naprawdę piękne. To jest tekst Łukasza Rogoisza z Gazety Wyborczej, który pisze o tym, jak to polski rząd się boi tak zwanych foliarzy, za chwilę jeszcze o tym powiem, i pisze tak. Nie, szanowni państwo, nie jesteśmy Austrią i Niemcami, ale nie jesteśmy też w żaden sposób wyjątkowi, żeby w środku globalnej pandemii, jako jedyne państwo w Unii Europejskiej, oddawać de facto stery władzy oszołomom w foliowych czapkach, a dewizą państwa robić zabobony, gusła i fake newsy przez nich wygłaszane. Wystawiamy się na pośmiewisko w skali świata jako skansen, w którym nauka, wiedza i najnowsze osiągnięcia cywilizacji są w odwrocie wobec kołtuństwa i zaściankowości nielicznych. I nie jest to żaden gen sprzeciwu, tylko co najwyżej gen głupoty i skrajnej nieodpowiedzialności. No ja myślę, że pan Rojgorz się chyba za późno urodził, bo jakby się urodził te kilkadziesiąt lat wcześniej, to spokojnie mógłby takie płomienne komunistyczne manifesty w jakimś sztandarze młodych pisać. Zresztą sanitaryzm ma rzeczywiście dużo wspólnego z komunizmem. Ale zacznijmy od tego, że znów mamy tutaj wyjątkowo chamską manipulację z którą ja staram się walczyć na każdym kroku, tam gdzie ją tylko spotkam, no, ale ona niestety jest rozpleniona i pokazuje bardzo złą wolę tych, którzy się nią posługują. Ta manipulacja polega na tym, że realny społeczny problem, czyli jak podejść do kwestii wolności obywatelskiej w obliczu epidemii, jaki jest zakres interwencji państwa, jak bardzo państwo może wkroczyć w indywidualne decyzje obywateli. Wreszcie, czy można poświęcić wszystko, czyli również bardzo daleko ograniczyć obywatelską wolność, tylko po to, żeby zapewnić przeżycie i zdrowie, bo to jest przecież główna idea sanitaryzmu. To jest poważna dyskusja, bardzo poważna dyskusja, być może jedna z najpoważniejszych w ogóle w powojennej historii Zachodu a tymczasem wszystko to jest sprowadzane do takich fraz, jakimi się tam pan z Gazety Wyborczej posługuje, czyli no tu mamy jakieś tam foliarzy wariatów, a po drugiej stronie nauka, prawda? No No więc jeżeli chodzi o naukę, to może warto sobie przypomnieć, jak wyglądała narracja dotycząca substancji wiadomej, bo nie jest trudno to znaleźć. Ja przypomnę, że ona się zmieniała, w kolejnych stadiach wyglądała coraz to inaczej. Najpierw było tak, zakończą epidemię, ochronią przed zakażeniem. Potem było, że no, epidemię czy zakończą to nie wiadomo, przed zakażeniem też nie uchronią, ale uchronią przed obecnością w szpitalu. No to już wiadomo, że przed obecnością w szpitalu też nie uchronią. A jeszcze wcześniej było, że transmisję zahamują, to też wiadomo, że już nie. Czyli teraz jest wersja i mam nadzieję, że ona jest prawdziwa, tak można na podstawie części przynajmniej danych sądzić, tutaj mówię to zupełnie serio, że chronią przed ciężkim przebiegiem i chronią przed zgonem przynajmniej sporą część tych, którzy z tej substancji skorzystali. Ok, tylko że na każdym etapie kolejnym tej narracji słyszeliśmy to samo, to znaczy... To mówi nauka, to nauka tak mówi, no jak możecie to podważać? Przecież nauka, osiągnięcia cywilizacji na każdym etapie. I potem ta narracja się zmieniała. Jak państwo nie wierzą, ja specjalnie zrobiłem bardzo prosty, krótki research tego, co mówiono jeszcze zupełnie niedawno na temat tego, co z zażywania tej substancji masowego wyniknie. Więc mamy na przykład tak, luty tego roku. Bloomberg pokazuje kalkulator, który pozwala oszacować kiedy i gdzie zostanie, przyjmie te substancje, 75% obywateli, co ma dać odporność zbiorową i zakończyć epidemię. Grudzień 2020 roku. Rozmowa z panem generałem, doktorem Gielerakiem, który mówi, masowe szczepienia pozwolą zakończyć epidemię. Marzec 2021, wypowiedź pani prezes Pfizer Polska, pani Hryniewieckiej Firley, która mówi, tak jak w Polsce przyjmiemy te substancje, tak jak to prognozuje tutaj pan minister Dworczyk, to epidemia się w tym roku, czyli w 2021 w Polsce zakończy. Maj tego roku, pan Fauci, czyli główny guru amerykański, jeżeli chodzi o epidemię, Jeśli uda się zaszczepić 70%, to z etapu epidemii przejdziemy do etapu kontroli. Przypomnę, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, które notują radykalny wzrost zakażeń, jest 68% po przyjęciu substancji, czyli właściwie prawie 70%. Można by zrobić jeszcze mnóstwo takich, przytoczyć mnóstwo takich wypowiedzi, które pokazują, ile było etapów zmiany narracji w sprawie tej substancji. Co ona takiego ma dać? No jeżeli za każdym razem popierało się to właśnie takim takim grzmieniem, że nauka, że wy ciemnota nie rozumiecie, a to jest właśnie ostatnia prosta, no to nic dziwnego, że ludzie, którzy obserwują tę sytuację uważniej, jak widzą ile razy to się zmieniało, no to po prostu tracą zaufanie. Gdyby było tak, że od samego początku nie byłoby tam mowy o tym, że tam 94% zabezpieczenia przed zakażeniem, przecież takie były dane pierwsze prezentowane przez firmy produkujące te substancje, tylko gdyby od początku było powiedziane, ok, substancja zabezpiecza najprawdopodobniej przed ciężkim przebiegiem i przed śmiercią. I to jest wszystko, na co państwo mogą liczyć. Cała reszta, no to tam nie do końca wiadomo i nie wiadomo, czy to się sprawdzi. Myślę, że wtedy ludzie chętniej by ją przyjmowali, bo mieliby od razu świadomość tego, nie że ktoś ich tam próbuje nabierać i coś im wciskać, tylko po prostu szczerze, szczerze ktoś im sygnalizuje, co rzeczywiście może im to dać. No ale... Już to mamy za sobą, znaczy już moim zdaniem tego te deficytu zaufania się nie nadrobi. Widać, że te narracje miały charakter propagandowy, a nie merytoryczny. Wreszcie mamy ten argument, który się cały czas przewija, a który mówi, że ci, którzy nie przyjęli substancji, szkodzą innym. No, Ale nie za bardzo wiadomo niby, jak im szkodzą. Przecież ten, kto przyjął substancję, tak jak powiedziałem, jest zabezpieczony, nie jest zabezpieczony przed zakażeniem, czyli tutaj się niczym nie różni od tego, kto nie przyjął substancji, ale jest zabezpieczony przed ciężkim przebiegiem, przed zgonem, no miejmy nadzieję, przynajmniej w większości przypadków. Więc chyba tak za bardzo nie ma się czego bać. Jednocześnie wiadomo, że ci, którzy substancję przyjęli, też transmitują wirusa, to wynika wprost z badań. Jedno z nich tutaj Państwo widzą, link załączam w opisie. Owszem, ta transmisja to jest tutaj, tutaj nie ma jednoznacznego stwierdzenia, czy ona jest trochę mniejsza, czy nie jest mniejsza, ale jest. Ludzie, którzy przyjęli substancję i w związku z tym mogą uważać, że ich pewne symptomy i zakażenie nie dotyczą, będą mieli większą skłonność do tego, żeby czując się źle, normalnie poruszać się wśród innych, a więc również roznosić wirusa. Więc paradoksalnie ten efekt może nawet jeszcze być gorszy w przypadku osób, które substancje przyjęły, niż tych, które jej nie przyjęły. Więc dlaczego cały czas mówi się o wprowadzeniu, o konieczności wprowadzenia ograniczenia praw obywatelskich, bo tak to trzeba wprost nazwać, dla osób, które substancji nie przyjęły. No przecież nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś zabezpieczyć. Tu chodzi o to, żeby zmusić ludzi do określonego działania. To ma po prostu wywrzeć presję. Tak samo zresztą jak ten nieszczęsny poselski projekt Ustawy, która ma pozwalać sprawdzać status przyjęcia substancji lub nieprzyjęcia, pozwalać pracodawcy sprawdzać status pracownika, gdzie w Sejmie miało miejsce takie, chyba Państwo już to widzieli, ale jak nie to pokażę. Takie starcie pana posła Artura Dziambora z Konfederacji, właśnie z tymi ludźmi, którzy firmują tę ustawę, nie wiedząc zresztą początkowo w ogóle, co w niej jest, tak jak to zwykle bywa z projektami poselskimi. Zobaczmy. My chcemy dobra i... Antycypujemy przyszłość. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy, że ja zachęcamy, do, do, do zachęcamy, zachęcamy do pracy w komisjach sejmowych. Niedługo będziemy Chcecie wiedzieć kiedy ona będzie procedowana. która jest absolutnie najobrzydliwszą formą segregacji sanitarnej, jaką można sobie wyobrazić. Przed chwilą tutaj od pana doktora usłyszeliśmy, że jeżeli okay. ktoś będzie zaszczepiony, to będzie miał prawo uczestniczyć w, w imprezie bezcelnej, a jeżeli nie będzie zaszczepiony, to będzie miał prawo w niej nie uczestniczyć. Rozmawiacie tutaj, mówicie bzdury o tym, panie pośle, że rozmawialiście będziemy, z jakimiś panie pośle, będziemy o tym dyskutować na komisjach sejmowych. Będziemy o tym dyskutować na komisjach sejmowych. Ja bardzo ja serdecznie dziękuję. To, co wy chcecie wprowadzić, to nie pośle. Mówicie ludziom wprost, albo się państwo zaszczepicie, albo nie będziecie mogli odejść z pod Zapraszamy na komisję, panie Nigdy w Sejmie nie było. Następnym krokiem będzie noszenie opasek tylko dla tych, którzy się zaszczepią. Nie chodzi tutaj przecież również o zakończenie epidemii, o tym już przed chwilą mówiłem. Są przykłady państw, które mają niesamowicie wysoki poziom przyjęcia substancji przez obywateli, a w ogóle się tam nie zanosi na zakończenie epidemii. Tutaj jeden z takich najciekawszych przykładów to Singapur, gdzie Substancje przyjęło 93% obywateli, a przypominam, że Singapur to jest w ogóle miasto-państwo, więc to jest terytorium, gdzie bardzo łatwo wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia. No dużo łatwiej niż w dużym wielkim państwie. I uwaga, mają 440 nowych przypadków na milion obywateli. To jest absolutny rekord, to znaczy tak nie mieli nigdy. To jak się spojrzy na wykres, to tam jest płasko, płasko, płasko. I no to przecież wiadomo, że poziom zażycia substancji przez obywateli tam rósł, prawda? Więc było płasko, płasko i teraz mają 93% po przyjęciu i mają taką zwyżkę przypadków na milion i mało tego, jeszcze mają zwyżkę zgonów. I to pierwszy raz od początku pandemii 1,86 zgonu na milion mieszkańców. Więc korelacji, z przyjmowaniem substancji, a przebiegiem epidemii nie ma żadnej, kompletnie. Korelacji można szukać na poziomie ewentualnie właśnie tych ciężkich przebiegów i zgonów, no ale jak widać nawet tutaj często jest trudno ją znaleźć, więc myślę, że jak to się mówi po angielsku jury is out również na ten temat. To znaczy to jeszcze osąd i zebranie danych również jeszcze przed nami. Napisałem na portalu Warsaw Enterprise Institute tekst, który jutro, czyli w poniedziałek, bo nagrywam ten wideoblog w niedzielę, w poniedziałek powinien się na portalu pojawić. Jak tylko się pojawi, to link do niego umieszczę pod tym filmem. I w tym tekście zająłem się zbadaniem, przeanalizowaniem powodów, dla których część obywateli tak bardzo gorliwie opowiada się właśnie za ograniczaniem praw obywatelskich osób, które substancji nie przyjęły. Więc najpierw zastanówmy się nad argumentem z wolności, bo często się mówi, to nawet niektórzy moi znajomi tak mówią, że no ale ten, kto nie przyjął tej substancji, to ogranicza wolność innych. Ja już pomijam, że nie ma żadnych argumentów medycznych, żeby tak twierdzić. To powiedziałem już wcześniej. Ale jeżeli będziemy tak szeroko definiować wolność, Czyli powiemy sobie, że wolnością jest na przykład moje prawo do bycia zdrowym albo moje prawo do tego, żeby nie było osób, które nie przyjęły substancji w moim otoczeniu. Jeżeli tak zdefiniujemy wolność w jakiejkolwiek dziedzinie, to za chwilę będziemy mieli konflikt zderzających się ze sobą wolności. Bo proszę państwa, problem jest w tym, czym jest wolność. Otóż wolność nie jest prawem do czegoś. To jest kompletnie zwichrowana definicja wolności. Nie jest wolnością prawo do bycia zdrowym. W ogóle nie ma czegoś takiego jak prawo do bycia zdrowym. Co to znaczy? Człowiek choruje, umiera, cierpi na różne przypadłości. Nie ma prawa do bycia zdrowym. Ale nawet gdyby uznać, że takie prawo jest, to ono nie jest elementem wolności. Elementem wolności jest brak przymusu. I teraz... Jeżeli byśmy uznali, że czyjeś zachcenie, na przykład ja chcę być zdrowy, boję się tych, którzy nie przyjęli substancji, to jest moja wolność, że czyjeś zachcenie jest wolnością, to wtedy by oznaczało, że ta moja wolność oznacza, że komuś można wolność odebrać. No, do takiego wniosku to prowadzi. To jest kompletnie zwichrowane rozumowanie. Zresztą w ogóle takie fałszywe rozumienie wolności jako właśnie prawa do czegoś, które oznacza, że komuś odbieramy prawo do czego innego, jest patologią dzisiejszych czasów. Wracam do argumentu, że ci, którzy nie przyjęli substancji, szkodzą innym. Pomijam teraz aspekt medyczny tej sprawy. Ale gdybyśmy z kolei ten argument przyjęli, to musielibyśmy dojść do wniosku, że w zasadzie w każdej prawie kwestii państwo ma prawo interweniować, wchodzić z buta, Dlatego, że prawie każde nasze działanie może oznaczać szkodę kogoś innego. Wsiadamy do samochodu, możemy kogoś przejechać, prawda? Albo spójrzmy, jak argumentuje Sylwia Spurek w sprawie jedzenia mięsa. Argumentuje tak, to nie jest wasza sprawa, co jecie i co macie na talerzu, bo klimat, jak jecie mięso, szkodzicie klimatowi, a tym samym szkodzicie wszystkim ludziom. Na ziemi, więc nie wolno wam jeść mięsa, trzeba zabronić, a przynajmniej obłożyć to mięso wysokimi podatkami. No to jest dokładnie to samo rozumowanie każde powtarzam ludzkie działanie, czy prawie każde ludzkie działanie może oznaczać, że komuś szkodzimy. Jeżeli się zgodzimy na taki sposób myślenia, że państwo ma prawo interweniować zawsze, jeżeli możemy komuś zaszkodzić, to znaczy, że państwo ma prawo kontrolować absolutnie każdą rzecz, którą robimy i każdej nam zabronić. Wreszcie jeszcze jedna rzecz. Kiedyś napisałem o tym tekst również na blogu Warsaw Enterprise Institute. Otóż Sanitaryści się domagają, żeby każdy podporządkował się tej ogólnej kalkulacji. Ona jest w ogóle wątpliwa, kalkulacja zysków i strat, ale przede wszystkim ona jest ogólna na poziomie całości społeczeństwa i domagają się, żeby każdy tej kalkulacji podporządkował swoją indywidualną kalkulację korzyści i strat. No i to jest też bardzo poważny problem w takiej sytuacji w którym momencie państwo może się domagać, żebyśmy my zrezygnowali z wyboru, wolnego wyboru tego, co jest dla nas, uważamy, dobre. Ja nie uważam, żeby ta sytuacja uzasadniała coś takiego, szczególnie, że ta kalkulacja na ogólnym poziomie jest bardzo wątpliwa. Pomijam tutaj już argumenty, które się pojawiają, które... Dotyczą tego, czy niektórzy tak twierdzą, że jak ktoś nie przyjął substancji, to niech sam płaci za leczenie. To jest kompletna oczywiście bzdura, bo każdy w Polsce płaci po pierwsze składkę zdrowotną, również ci, którzy substancji nie przyjęli, a system opieki zdrowotnej w Polsce nie pozwala na uzależnienie dostępu do tejże opieki od jakichkolwiek wykonywania jakichkolwiek nieobowiązkowych działań a zatem nieprzyjęcie substancji nie może oznaczać, że się będzie płaciło za leczenie to jest kompletny oczywiście nonsens podobnym nonsensem jest porównywanie opłat za jakąś usługę czy za towar do konieczności legitymowania się kodem QR przeczytałem takie już ileś takich tweetów gdzie ktoś tam pisze a czy dyskryminacją jest to, że w pociągu trzeba pokazać bilet bilet proszę pana zwracam się do tego kogoś, kto te bzdurę napisał, jest dowodem, że się zapłaciło za usługę. Tą usługą jest przewiezienie człowieka z punktu A do punktu B. To jest kompletnie, zupełnie co innego niż kwestia legitymowania się kodem QR. Ale myślę, że tu jeszcze trzeba się nad jedną rzeczą zastanowić. To, co napisałem, przede wszystkim, co było głównym wątkiem mojego tekstu na blogu Warsaw Enterprise Institute, to są dwa rodzaje... Motywacji, które kierują ludźmi opowiadającymi się za segregacją sanitarną. Pierwszy rodzaj motywacji to jest potrzeba poczucia się lepszym. I ona pojawiała się w różnych momentach w historii. Na tym niestety często opierały się systemy totalitarne. Już nie chcę tutaj wskazywać, żeby nie było, że tam argumentum ad Hitlerum. No ale przecież dokładnie na tym właśnie dyskryminacja rasowa w Niemczech się opierała. To to było takie przemówienie do tej potrzeby i ja jestem lepszy. I tu niestety mamy dokładnie to samo. Ogromna grupa ludzi ma pewne kompleksy i ma potrzebę dostania takiego znaczka ja jestem mądrzejszy. A cała akcja wokół substancji, również wokół przyjęcia daleko idących restrykcji, podporządkowanych, podporządkowujących obywateli walce z epidemią opiera się na, takim właśnie, na takiej właśnie manipulacji. Godzisz się na to, przyjmujesz, to jesteś tym mądrym. Jesteś tym, który słucha nauki, prawda? A jak się nie godzisz, to głupi foliarz, prawda? No więc ogromna grupa ludzi ma właśnie tę potrzebę, żeby się poczuć wyróżnionym. Przyjąłem substancję dostałem certyfikat. No Ja jestem mądry, ja jestem oświecony. I teraz problem polega na tym, że jak ci ludzie widzą, że w wielu innych krajach jeszcze oni dostali, ci ludzie z tym kodem, dostali realne przywileje, prawda? No bo tam mogą sobie wejść do kawiarni, a ta ciemnota foliarska nie może. A w Polsce cholera ciągle tego nie ma. I dlatego oni się tego domagają, bo oprócz tego symbolicznego zaliczenia do grupy tych tych mądrych, tych oświeconych, oni jeszcze chcą mieć namacalny przywilej. Właśnie żeby oni se mogli wejść do restauracji, a tam foriarze niech stoją tam na zewnątrz, prawda? Więc to jest pierwsza motywacja. Druga motywacja, moim zdaniem kluczowa w przypadku wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i również dosyć charakterystyczna dla lewicy, to jest taka niezgoda na to, że są jakieś grupy, które się nie podporządkowują państwu. Bo przecież PiS i duża część jego zwolenników mają wbudowane w swoje DNA przekonanie, że państwo wie najlepiej. Jak państwo coś każe, to tak ma być, prawda? A tu jakaś grupa się buntuje, mówi: Nie godzimy się na to, jakaś wolność, coś tam, jakieś wymysły to przecież anarchia, prawda? I lewica zresztą myśli podobnie, czy lewica ma, bo przecież PiS to też lewica, prawda, więc nic dziwnego, że te elektoraty myślą podobnie. Lewica ma też to przekonanie, że to jest jakaś oświecona elita, która w kawiarni przy sojowym latem wymyśliła świetne rozwiązania dla ludzkości i ludzkość musi je przyjąć. I jak w roku 1984, jak nas nie pokochają, to my ich tak długo będziemy kochać, aż nas pokochają. Więc to jest duże podobieństwo w myśleniu pomiędzy zwolennikami pis tymi takimi sanitarystycznymi zwolennikami PiS-a lewicą. Irytacja grupami, które się nie podporządkowują. Na koniec chciałem powiedzieć to, co zawsze mówiłem, mówiłem wielokrotnie i czego kompletnie nie zauważali ci, którzy mnie nazywali też tam anty-wiadomo-czym, Trzeba uszanować każdą decyzję i ja każdą decyzję szanuję. Absolutnie akceptuję to, że są ludzie, którzy dokonali indywidualnej kalkulacji i z tej indywidualnej kalkulacji wyszło im, że tak, warto się zdecydować, warto substancję przyjąć. Również szanuję kalkulacje tych, którzy się decydują na tę dodatkową dawkę. Bardzo proszę, tak, każdy ma do tego prawo. Ale dokładnie tak samo, każdy ma prawo dojść do wniosku, że nie chce że mu się to nie opłaca, że uważa, że ryzyko jest zbyt duże. Więc szanuje każdą decyzję, każdy niech kalkuluje indywidualnie, natomiast sanitaryzmowi trzeba powiedzieć zdecydowane nie, ponieważ jest to po prostu ukryta pod maską troski o dobro wspólne. Tak naprawdę ideologia w gruncie rzeczy totalitarna. No i wreszcie trzeci temat, o którym uważam, że trzeba zacząć bardzo poważnie mówić, to jest katastrofa gospodarcza, ku której prowadzi nas obecna władza. Oczywiście ja wiem, mówiłem o tym wielokrotnie, wskazywałem na różne idiotyzmy, które oni wymyślali, no ale teraz sytuację mamy taką. Inflacja na poziomie 8%, dołująca złotówka, o tym też za chwilę będę mówił, i oszczędności Polaków, które topnieją w oczach. Zresztą wynagrodzenia też. Bo czym jest inflacja? Inflacja jest przede wszystkim spadkiem siły nabywczej pieniądza. Tak, mamy dzisiaj sytuację, w której rzeczywiście czynniki proinflacyjne przychodzą do nas również z zewnątrz. To jest kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Cena prądu, wiadomo. To jest kwestia cen surowców, Tutaj mamy efekt wciąż pandemiczny, ceny surowców są bardzo wysokie, kwestia cen gazu, wiadomo. Ale nie zapominajmy, że głównym i zasadniczym źródłem inflacji jest nadpodaż pieniądza, która powoduje spadek wartości nabywczej pieniądza. Problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński jest kompletnym ekonomicznym dyletantem. On gospodarki nigdy nie rozumiał, na ekonomii się nie znał, nie zna się. W ogóle nie rozumie, jak te mechanizmy przebiegają. On wychodzi w jednym z wywiadów, mówi, no tam wprowadzimy tarczę antyinflacyjną, prawda, i tam za rok już nie będzie problemu. No niestety naczelnik kompletnie nie rozumie, o czym mówi. Może powinien przeczytać wydaną w 1978 roku książkę takiego klasyka liberalnej myśli ekonomicznej i świetnego amerykańskiego dziennikarza, publicysty, Henry'ego Hazlita. Autora zresztą fundamentalnej książki, ekonomia w jednej lekcji, a ta książka, o której mówię, nazywa się po polsku, taki, taki ma tytuł, jej tłumaczenie, polskie wydanie, Inflacja w ruch publiczny, numer jeden angielski tytuł to The Inflation Crisis and How to Resolve It. Zresztą tę książkę można po angielsku w całości ściągnąć ze strony amerykańskiego Instytutu Misesa. Link umieszczam Państwu w opisie filmu. I teraz... Na czym polega to napędzanie inflacji przez PiS? Otóż PiS od samego początku swojej, swoich rządów wprowadził dosyć agresywne mechanizmy redystrybucyjne. 500 plus jest najważniejszym z nich, ale ich jest tam dużo więcej. 13, 14 emerytura, również podnoszenie minimalnych stawek, minimalnej stawki godzinowej, minimalnego wynagrodzenia, wyprawka plus. No całe mnóstwo takich programów co powoduje, że pieniądze od ludzi, którzy je mają i którzy by je zaoszczędzili, czyli nie wydaliby ich od razu, płyną do tych, którzy je natychmiast wydają, czyli wypływają na rynek. I to przez pewien czas nie napędzało inflacji, innych czynników nie było, zbierał się pewien taki zapas jakby napędowy, aż w końcu się odblokowało i to wszystko ruszyło. I teraz widać dokładnie efekty tego. Ale to nie jest koniec, bo stała się rzecz fatalna. Został podpisany przez prezydenta Polski Ład, dokładnie ustawa podatkowa Polskiego Ładu. I co to oznacza? Polski Ład jest kolejnym wielkim programem redystrybucyjnym. On znów zabierze pieniądze części ludzi i rozdaje innym, którzy je wydadzą. Więc uchwalanie ustawy podatkowej Polskiego Ładu w momencie, kiedy inflacja się rozpędza coraz bardziej i po pierwsze jest już mowa o tym, że te 10% inflacji to wcale nie jest specjalnie nieprawdopodobne w przyszłym roku i po drugie, co bardzo ważne, jest też mowa o tym, że zaczynają być rewidowane prognozy polskiego wzrostu na przyszły rok. A rewizja w tym momencie prognoz polskiego wzrostu może oznaczać stagflację. To jest jedno z najgorszych zjawisk, które się mogą zdarzyć, bo to jest połączenie stagnacji gospodarczej, czyli właśnie spadku wzrostu gospodarczego lub nawet w ogóle zahamowania wzrostu gospodarczego z inflacją. Absolutnie fatalna sytuacja, z której nie ma się jak często wygrzebać. Kompletnym żartem jest mówienie o tarczy antyinflacyjnej. My na razie nie wiemy, jak ona ma wyglądać dokładnie, Ale znamy ogólne założenia. I te ogólne założenia są takie, że przyjdzie dobra władza i rozda tym, którzy mają problemy na przykład z zapłaceniem za prąd, pieniążki, prawda? Rozda im i będzie znowu tam oj, dostałem łod Morawieckiego, mnie pomaga zapłacić rachunki. Tylko, że po pierwsze, pamiętajmy, to jest w ogóle rzecz, którą należy przypominać nieustannie. Pamiętajmy, że władza nie ma swoich pieniędzy. Powiedziała to Margaret Thatcher w swoim słynnym, znakomitym wystąpieniu w 1983 roku na konwencji torysów w Blackpool. Uwielbiam oglądać ten fragment jej wystąpienia i chciałbym go państwu tutaj przypomnieć. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more You can do so only by borrowing your savings or by taxing you more, and it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Nie ma takiej rzeczy jak pieniądze publiczne, są tylko pieniądze podatników, powiedziała. Wtedy Margaret Thatcher i oczywiście to samo dotyczy też tej tarczy antyinflacyjnej, ale przede wszystkim ona nie tylko nie będzie miała żadnego działania antyinflacyjnego, wręcz przeciwnie, ona znów będzie miała działanie proinflacyjne, bo to jest rozdanie ludziom kolejnych pieniędzy, czyli jeszcze więcej pieniędzy na rynku. Co można zrobić, żeby inflację zahamować? Oprócz podnoszenia stóp procentowych, ale podnoszenie stóp procentowych to jest tak, Jakbyśmy mieli rozpędzony pociąg i w tym pociągu zamiast użyć centralnego hamulca, który jak wiadomo, no pewnie ci z Państwa wiedzą, którzy się trochę interesują koleją, który działa na koła wszystkich elementów zestawu takiego szynowego i ten hamulec jest uruchamiany z lokomotywy, to jakbyśmy mieli gościa w ostatnim wagonie, który tam zakręca, kiedyś tak było, że była budka hamulcowego na końcu, który tam zakręca pracowicie ten ręczny hamulec tylko w tym ostatnim wagonie. I ten pociąg pruje cały czas i tylko ten jeden wagon na końcu tam hamuje. Taki jest efekt podnoszenia stóp procentowych przez bank centralny. Natomiast co może zrobić władza, żeby spróbować zahamować inflację? Podstawowa rzecz zdjąć pieniądze z rynku. Tylko, że zdjęcie pieniędzy z rynku musiałoby oznaczać, że władza radykalnie ogranicza rozdawnictwo. Radykalnie. Musiałaby nastąpić rewizja 500+, żadnych trzynastek i czternastek, żadnego dalszego podwyższania wynagrodzeń minimalnych. No ale przecież to nie ta władza. Bo tutaj naczelnik se myśli, że tych pieniędzy to jest w brudno. Jak trzeba będzie, to tam glapa dodrukuje, prawda, w NBP. Więc ja widzę to wszystko bardzo, w bardzo ciemnych barwach. A jeszcze dodajmy do tego, że mamy przecież, to pewnie wszyscy Państwo wiedzą, którzy zwłaszcza spłacają kredyty walutowe, że mamy dramatyczny spadek wartości złotówki, czyli deprecjację wartości złotówki w stosunku do wszystkich głównych walut. Skąd to się bierze? No, to się bierze, mówiąc skrótowo, z oceny sytuacji polskiej gospodarki. Wartość waluty danego kraju, poza epizodami spekulacyjnymi, jest odbiciem tego, jak się ocenia sytuację i stabilność gospodarki danego państwa. To, że złotówka leci na łeb, na szyję zresztą konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. Nawiasem mówiąc, przypominam, że naczelnik zapowiadał, że zostaną podjęte działania. Tam miały być jakieś ograniczenia podatków w cenie benzyny, a tu nic, ni hu nic nie słychać. Ceny benzyny są jednym ze skutków właśnie deprecjacji złotówki, ale deprecjacja waluty również oznacza czynnik proinflacyjny, ponieważ drożeją sprowadzane z zagranicy surowce, drożeją sprowadzane z zagranicy towary, drożeją komponenty sprowadzane z zagranicy, drożeją również w dużej mierze usługi, no i właśnie mamy skutki takie jak drożejące paliwo. To są mechanizmy, które tworzą pewnego rodzaju korkociąg, pewnego rodzaju fatalne, błędne koło proinflacyjne. I ja naprawdę nie widzę po stronie rządzących żadnego pomysłu, żeby się tym zająć. Zresztą wszystko, jak się wydaje, na razie przysłoniła właśnie kwestia graniczna. Kwestie gospodarki są trochę na drugim miejscu. Chociaż rządzący coś tu dostrzegają, no bo mówią o tej tarczy antyinflacyjnej, no niestety mówią głupoty. Ale żeby może tak nie zakończyć bardzo pesymistycznie, bo wiem, że już pewnie państwa mocno zdołowałem, to chciałem powiedzieć, przypomnieć, co w 64 roku z okazji swoich 70 urodzin Henry Hazlitt powiedział na takim spotkaniu z przyjaciółmi. Powiedział tak, mamy obowiązek przemawiać jeszcze jaśniej i odważniej, pracować ciężko i stale toczyć tę bitwę, gdy wciąż mamy siły. Nawet ci z nas, którzy dożyli swych 70 urodzin, nie mogą sobie pozwolić na spoczęcie na laurach i spędzenie reszty życia na łapaniu promieni słonecznych na Florydzie. Te czasy wołają o ciężką pracę. Jeśli jednak wymagania są duże, dzieje się to wyłącznie dlatego, że gra toczy się nawet o jeszcze większą stawkę. Jest to ni mniej, ni więcej tylko przyszłość wolności, co oznacza przyszłość naszej cywilizacji. I te słowa Henrygo Hazlita można odnieść do wszystkich tematów o których dzisiaj Państwu mówiłem i z nimi właśnie Państwa zostawiam. Do następnego razu Łukasz Warzecha. Kłaniam się.